0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的，这是一起发生在日本的案子。这起案子很离奇。死者呢被残忍的分尸，凶手至今没有找到，而且更气人的是什么呢？凶手啊还故意的会扔一些线索出来，向警方挑衅。从整体上来看啊，这起案子呢可以说是日本的南大碎尸案，哎，还是有很多共通之处的。首先来说，这起案子它的受害者是一个女大学生，叫平冈，当时只有十九岁。啊，这个咱们说的那个南大案，刁爱青也是大学生，当时也是十九岁。这个平冈当时是在日本的岛根县滨田市的岛根县立大学上大一，啊，也是大一，跟刁爱青一样。然后这个平冈啊，他是一个很优秀的孩子，啊，在学校里边呢成绩不错，老师们都很喜欢他呢，在校外啊也是很努力。在外面找了两份临时工，打两份工，减轻家里边的负担。在2009年10月26号这一天的晚上，平刚他从刚打工的饭店下班回来，不久以后就失踪了。哎，这是他失踪的时间。后来呢，在11天之后，也就是09年的11月6号这一天，平刚的尸体在离这个滨田市很远的一座山上，被他的父亲。发现了这座山的名叫卧龙山，它是属于广岛县的，哎，一个岛根县，一广岛县，说明这个距离还是挺远的。当时这个尸体呀是在山顶上发现的，而且凶手非常残忍，把平刚的这个头、身体和四肢全部都给切断了、分尸了，甚至说呢，还把肚子给割开了，把里边的内脏还有他的乳房都给割下来拿走了。总之，当时尸体这个样子是惨不忍睹。他父亲当时看见的时候，当场直接吓哭了。那么，警方在得到这个消息之后啊，他们就迅速赶到现场。但是呢，当时警方把这整个山头啊都给搜了一遍，找了一遍，都没有发现什么线索。没办法了，警方后来只能是开始挨家挨户，展开了一个大规模的排查，希望呢能够找到一些目击者，能够有一些线索。那么首先呢，咱们看这起案子，先来看一看平刚他失踪的地点。前面说了，他是在十月二十六号的晚上下班之后失踪的。那么他这个上班的地方，就是他打工的地方在哪儿呢？在滨田市的市中心，市中心呢有一个购物中心，这里边有一个饮食店，哎，他在这儿打工。从这家这个饮食店的监控上边能够看出来。平刚呢，在26号的晚上是在9点15分离开的。不过呢，他在离开之后去了哪儿？哎，这个就没人知道了。一般来说，按照平刚的习惯呢，他在这儿九点多下班之后，会再去另一家这个打工的店里边去工作一段时间，或者呢，直接回这个学校宿舍。不过后来通过警方的调查走访，哎，得知当天晚上平刚。在这下班之后呢，没有去另一家店里边，没有去那边打工。那么这么说的话，按照平刚他平时的习惯来说，他在九点十五分离开这个店里以后啊，应该是直接回宿舍了。那么从他打工的地方回宿舍的话呢，平刚一般会向南一直走，哎，沿着这个住宅区和山区的小路，慢慢的走回宿舍。这条路呢？是距离他们的宿舍最短、最近的一条路，而且呢，他也经常的走这条路。不过这条路啊，虽然说是近，但是呢，也有很明显的缺点。平刚的一个男同学，哎，在被询问的时候就说了，他说平刚经常走这条小路，这条小路啊，灯光又暗，又很少有人走，荒无人烟，还弯弯曲曲的，很危险。我自己晚上走的时候都感到很恐怖。那么，既然说这条路它是比较危险的，那么平刚他有没有可能是在这条路上遇害的呢？警方对这条路上的一些商店和住户啊进行了排查，结果呢，没有人在当天晚上九点多的时候看到过这个平刚。而且当天晚上呢，这条路上也没有发生什么奇怪的事情，没有什么奇怪的声音。也就是说，平刚在当天晚上很可能他是没有走这条路的。既然说他没有走这条路，那么他有没有可能再走别的路呢？啊，的确是有这种可能，而且呢，回他的这个宿舍也不是只有这一条路。在平刚打工的这个饮食店附近，有一个公交站，从店里走出来到这公交站大概需要走十五分钟，不远。在这公交站啊，有一趟车可以直达平刚要去的那个县立大学宿舍。所以说呢，平刚他除了走那条小路之外啊，也有可能会来坐公交。那么这趟公交他的最后一趟车是什么时候呢？是晚上的九点四十五分。那么平刚根据监控录像能够知道，他是九点十五分离开的。他走到车站，前面说了大概需要十五分钟，也就是说呢，如果九点十五分出门之后直接去公交站的话。大概是在九点半的时候会到这个站牌上。然后呢，警方他根据这个时间的推断、啊，就查了一下从九点半到九点四十五在这经过的所有公交车的监控，啊，结果呢还是没发现平刚。那么也就是说啊，平刚在当天晚上他没有走小路，也没有坐公交。那么除了这两种办法。他还有没有可能有其他的回宿舍的方式呢？也的确是有，那就是打车。当然，打车平刚是很少打车的，不过呢，还是可以查一查。后来警方就查了查，当天晚上在九点半左右，所有在这儿经过的出租车，结果呢，司机都说没有遇到平刚这个人。那么这个时候，警方就推测了，既然说。平刚他没有按照往常的路线回宿舍，没有坐公交，也没打车，那么他就很有可能是在从下班到去车站的这十五分钟的时间里被人劫持的，也就是在九点十五到九点半这十五分钟之间。而且后来有一个目击者提供的线索也的确是符合这个推测的。在平刚打工的这个饮食店附近呢，有一个建筑工地。在当天晚上九点半左右的时候啊，这工地里边有一个保安员，他曾经看到了有一个跟平刚非常相似的女生路过。当时那个女生呢，正在往这个公交站的方向走。那么，如果说保安员看到的真的是平刚的话，这也就表示平刚。他是在九点半左右还没有走到公交站，但是快到公交站的时候被人劫持遇害的。那么以上呢，这就是在发现尸体之前，警方做出的一个大概的调查和推测。在开头咱们提到了，说警方在发现尸体后的第一时间就展开了全面排查。那当时首先接受调查的肯定就是平刚的家人和朋友。平刚的母亲表示啊，在平刚失踪的前一天，也就是十月二十五号这天晚上，平刚跟他母亲之间呢还互相发短信聊天呢。平刚说自己啊最近很顺利，没有什么问题，身边的同事啊朋友啊对自己都非常好。这就说明呢，平刚在当时没有遇到什么烦心的事情。也没有跟这个其他人有过什么摩擦，没有什么仇人。同时呢，跟平刚一起工作的那些其他店员也说了，说最近几天啊，没有看到什么可疑的车辆啊，周围呢也没有发生什么异常的事情。另外，平刚呢，他也是一个脾气很好、很容易接近的人，从来没有跟人出现过矛盾。这也就表示啊，凶手呢应该跟平刚是没什么关系的。很可能呢，只是一次单纯的偶然作案，哎，不是那种寻仇杀人。不过在这个时候呢，店员们还提出了一个非常可疑的地方。他们说，在大概一个月之前，也就是在九月的时候啊，他们工作的这个饮食店里边，经常的会接到一些奇怪的电话。怎么个奇怪法呢？电话打过来，接听之后啊，对面没人说话。哎，有时候一天打过来好几个，而且更奇怪的是什么呢？这个电话往往是在平刚工作的时候打过来。啊，一般平刚的工作时间是傍晚到晚上九点多，这个时候呢，正好也就是电话最多的时候。那么这个事儿跟平刚失踪、平刚遇害有没有什么关系呢？有没有什么联系呢？后来警方分析了一下。认为啊，应该是关系不大。首先，这个事情呢，它是在九月份发生的，是在案发一个月之前了这个时间跨度还是挺大的。另外，凶手打电话，他的这个目的是什么？打过来还不说话，这个很难分析。一般来说，这种情况只能是某些人的恶趣味，哎，是单纯的恶作剧。而且，咱们刚刚啊也简单分析了，说平刚遇害呢。有可能只是一起偶然的案件，啊、呃，凶手应该不是提前选好目标，然后长期筹划之后作案的，应该是正好看见平刚了，然后很不幸，平刚就成了他的作案目标了，啊、呃，应该是这么回事。所以说啊，到这儿呢，可以说还是没有凶手的一些线索，哎、呃，这可怎么办呢？后来警方想了想。从这个凶手能够把自己隐藏的这么好来看的话，凶手呢有可能是一个惯犯。于是警方啊就对整个这个滨田市里边有过犯罪前科的人进行了挨个排查，哎，最后呢找到了三个符合条件的嫌疑人。不过呢，后来再经过进一步调查之后啊，这三个人的嫌疑又都被排除了。哎，再之后呢？警方又对整个滨田地区，在案发之后就失踪的人，进行了大规模排查，可是最后呢，还是没有什么结果。那么这么看的话，是不是就可以说明这个凶手，也是一个偶然到这儿的凶手呢？啊、哎，有可能这个凶手啊，只是路过滨田，正好呢看到平冈了，然后呢就做了这么一起案子，最后逃跑，有没有这种可能啊？后来警方啊。还很费劲儿的，又调查了当时路过这里的外地车辆和人员，但是、啊、还是没有结果。这一下子，警方头大了，这玩意儿调查不管用啊！没办法，警方只能把这个注意力呢又放在了平刚的尸体上。那么从这个尸体的惨状来看,看，啊，这个罪犯应该是一个非常凶残的人。从平刚。被切断的这个尸体上呢，还能够看出来，他在死前应该遭受了一些殴打、毒打，而且这个尸体后来被胡乱的扔在山里边，说明罪犯根本就没有要隐藏这个证据的意思，很嚣张啊！警方看到这儿呢，也是非常无奈，啊，只能是死马当活马医了，他们准备先去调查一下这个滨田市的一些五金店，看看最近啊有没有可疑的人。来买这个刀子之类的工具，啊，买这个作案工具。另外呢，警方针对这个凶手非常残忍这一点呢，认为凶手的作案手法呀，也有可能是借鉴了一些恐怖的电影之类的，啊，于是警方又来到一些出租录像的这个商店里边，查看最近一个月的监控录像，看看有没有可疑的人。不过这个结果很明显了，这种程度的调查呢。很明显，他肯定是不会有什么线索的，啊，最后果然没有什么结果。就这样，这个案子到这儿，又进入了一个死胡同了。不过就在这个时候，在警方非常苦恼的时候，发生了一件让警方意想不到的事情。在10月30号这天的上午，也就是案发的四天之后。有一位警员在县立大学学生宿舍附近的国道旁边，发现了一只黑色的球鞋。当时啊，这个警员呢，他只是在这个道上路过，哎，走着走着，发现路边一个小沟里边呢，有一只黑色的鞋。如果说啊是一般人啊，咱们普通人路过看到有一个鞋，可能咱们不会想什么，啊，顶多也就是纳闷到底是谁呀，这么没素质。随地扔垃圾，可是这个人就不一样了。他毕竟是一个警员，当时看到这个鞋，因为这两天呢正好发生了这个平刚的案子，所以他立马就把这个事儿想起来了。因为根据人们的描述，平刚在失踪当天身上穿的就是黑白连衣裙和黑色的球鞋，而且呢，发现这个鞋的地方就在平刚。每天的必经之路上，啊，后来经过辨认，这也确实就是平刚的鞋子。那么这个时候啊，啊，有的朋友可能就好奇了，啊，心想不就是发现了一只鞋子吗？这怎么会是一件让警方都意想不到的事情呢？啊，的确，发现这个鞋子没问题，没毛病。但是问题是什么呢？问题在哪儿呢？问题是在前几天啊。警方刚刚查了这个地方，当时这里并没有这只鞋子，这就说明这只鞋子是在最近被人故意放在这儿的。谁放的，很有可能就是凶手放的。而且，啊，附近有这个居民也反映，说在前一天早晨，也就是10月29号的早晨，有人看见有一辆深色轿车正好就停在这个地方。他停在这个发现鞋子的地方，这也就可以说，这只鞋子很有可能就是那辆车里的人放在这儿了。那么，这个人是谁？有可能是凶手，或者是凶手的同伙。那么，他们这么做的目的是什么呢？警方猜测，要么是故意的扰乱警方的思路，要么就是向警方挑衅。咱们先不管这个人，他是故意的扰乱警方的思路，还是向警方挑衅？最起码说，这只鞋子的出现，他给警方进一步调查，终于是提供了一个线索，那就是人们发现的那辆深色轿车。只不过很遗憾，那辆轿车的车牌号是什么，人们都没有注意过。于是警方呢，就开始在平冈每天经过的这个路线附近。以及发现尸体的那个山区里边，开始寻找有关这辆车的线索。后来，在经过了半个月的调查之后，在2009年11月12号，一位居住在县立大学附近的居民向警方提供了一个消息。他说，在这之前，经常的看到有一辆深色的轿车，速度非常快的在公路上开过去，但是呢。自从平刚失踪之后，好像啊就没有再看到过这辆车了。但是呢，很不幸，他也没有注意过这辆车的车牌号。啊，这也可以理解，毕竟如果说换成咱们，咱们也不会没事的去看人车牌号。那么这个人呢，正好他们家呢是住在这个县立大学附近，他家的这个家门口正好就冲着这个县立大学门前的这条国道。所以说，公路上有什么情况，他看得很清楚。他说，大概从这个三四个月以前吧，他每周都能够看到这辆车在这快速经过。基本上每周光他自己就能够看到两次，啊，另外可能还有很多他没看到的时候。而且这辆车的速度也非常快，而且基本上每一次都是往这个大学的方向，哎，往那边开。另外奇怪的是什么呢？这辆车，它每次开过来，哎，每次经过的时候，几乎都是在晚上的九点半左右。这个时间就很可疑了。为什么呢？因为这个时间正好就是平刚下班回家的时间。一般这个时候，平刚要么是正在路上走呢，要么是刚刚走到公交站。而且最重要的一点。在平冈失踪之后，这辆车它就没有出现过了。那么咱们这么看的话，这好像啊又不是一起偶然的案子了，好像是一个经过长期的观察、蹲点计划之后开始实施的案子。那当然了，这一切他都是建立在这辆车上的人的确就是凶手的情况下。另外，在这个线索出现的同时啊，另一边日本的犯罪心理学家们也有了新的发现了。日本关系大学犯罪心理学的教授童生正幸，他通过这个分析案子里边目前已知道的这些线索之后啊，他最终推测认为，说这个凶手呢应该是一个表现欲很强、智商高而且性变态的二十多岁的男性。这个结论是怎么得出来的？啊，这个同声教授表示，从1947年到1996年的50年间，在日本已经逮捕的杀人碎尸案的凶手，一共有77个。在这77个人当中，有74个是男性。所以说，这个男性占比很大。那么，至于他们杀人之后碎尸的目的又是什么呢？有九成以上的罪犯表示啊。碎尸就是为了方便转移尸体，并且消灭可能存在的证据。另外，第二点，这个被害者平刚，她是一个只有19岁的女生，而且呢，据说长得还不错。那么从这两点来看的话，既然说平刚平时不得罪人，那么就不是报复杀人，那么这个凶手他就极有可能是一个男性，而且呢，应该是精虫上脑，单独一个人。作案的，再根据这个以往类似案子的数据，凶手的年龄在2 0到三十岁的占到了 60% 以上，所以推测凶手应该是一个20多岁的男性。那么作案的目的呢，应该就是为了满足自己的这个性的欲望。再者，从凶手他高调的杀人分尸抛尸，再到故意扔下一只鞋子，再到自始至终。隐藏的都非常好。从这几点可以看出来，凶手呢应该是一个智商比较高，而且自我表现欲望很强的人，什么都不怕。另外，警方还发现，在平刚的尸体的脸上和大腿上，有一些像是那个手套碾压或者按摩过的痕迹。这说明凶手是戴着手套犯罪的。还有这个平刚的腹部。被刀子割开，内脏几乎全部都被取走，不知去向，而且乳房也被割下来，这说明凶手啊，应该是一个性变态。哎，跟咱们之前说过的雨夜屠夫，还有那个割奶杀手罗树标应该是差不多的。在最后呢，尸体的腹部表面上，还有这个阴道，都有明显的被火烧过的痕迹，这一点也可以说明。凶手是个变态，同时呢，也可以认为凶手这么做，他是为了消除证据，哎，烧掉一些这个唾液呀、啊、精液呀、啊、等等等等。那么同时，这些现象也表明这个凶手他肯定是一个惯犯，要不然不可能有这么丰富的经验。那么现在，警方知道了，凶手应该是一个二十几岁、很聪明、表现欲很强。还很变态的男性，还知道凶手啊可能有一个深色轿车，并且这个车啊很有可能经常在晚上九点多的时候来到这个滨田市的县立大学附近。那么知道这些之后啊，其实下一步只需要去查一查最近这几个月有哪些深色的车经常在九点多来到大学附近，然后筛选出来其中的二十多岁的男性。基本上这个案子呢，也就可以破了。但是说这起案子邪门的是什么？当时警方就是按照这个条件查了很长时间，但是始终都没有什么结果，没有符合条件的人。那、啊、当然了，工作量大是一个方面，另一方面呢，也有可能是我们的这些线索当中，很有可能在哪一个环节上啊出了问题了。至于说问题在哪儿，我们不知道，日本的警方也还没有检查出来，所以说目前来说，这起案子呢应该是还没破的啊，也还没有后续。如果说以后这起案子有了后续了，哎，我们再会继续的再介绍给大家。好，今天这起案子咱们就说到这儿，我是大碗。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。咱们有什么重要的节目资料或者节目信息，都会在微信里面第一时间会发布出来。好，今天咱们就先到这儿，我们下期再见。